0: 大家好，欢迎回到人生善败学，我是凯爷唐元俊。那我要先跟大家抱歉，就是今天呢这一集是我们录了这么多集以来哦，第一个我还来不及准备访刚的访问。那原因很简单，就是我想要访问的这位来宾呢，在我的心里面，她就是一个蛮害羞的女生。但这不代表他没有故事，反而就是我今天很荣幸邀请到我的同学莹莹，盈盈会来分享一下一些有趣的人生历程。那当然，同为这个高民族的我们，肯定会有一些很棒很棒的空中交流。所以，我要先请莹莹来跟我们的听众打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是莹。
0: 因为要建立大家对他的这个认识，所以我要先请莹莹先介绍一下哦。就是有可能在这个生活的背景里面，或者现在工作的环境上，你是从事怎么样的一个行业或工作？
1: 呃，我相信大家应该有听过“巨匠”两个字，对我们就是母体是巨匠教育集团，那比较耳熟能详是巨匠电脑这个品牌。那我负责的不是巨匠电脑，或是巨匠美语，甚至是我们是线上的业务。我现在做的是电子商务的部分，就是预录课程，然后或者是做直播的课程。然后我们自己创了个品牌叫沃克360。那我负责的是这个专案
0: 。这个题目其实很多人或多或少会遇到，就是身为一个家族企业的第二代。代，你怎么看待这样子的一个角色或者是冲突？因为有些人其实不想接班，是，然后也有可能是跟上一代的思维或者是教育方式不同。要说接班吗？有可能算是内部创业。你怎么去看待在这个企业的脉络里面工作的角色？
1: 应该说我一开始也没有能力，就是在公司直接算是内部创业，创了一个品牌。那我其实先从呃活动企划，就是战场啊，然后办展览，然后去收名单，甚至做过募开的电话这样子，然后一路转型到行销领域的企划，然后再到呃总经理的他住。然后那时候公司应该是三年三四年前看到好好就是好学校他们在做募资这一块，呃有感这是一个潮流，所以公司。也。也应该发展这样的体系。呃，那时候的总经理借了一个品牌叫 IT 3 6 0是我们的前身。但我觉得只 focus 在 IT 领域太少了，所以那时候我接的时候就想要更名，然后去找呃更多的外部的老师来做合作。所以，我其实要先进公司，先熟悉。认识巨匠到底长什么样子？因为这家企业其实三十几年很大，所以我那时候是只有一个人，然后从外面找，陆续找了十个伙伴一起，然后去把这个品牌建制起来。有点像是站在,在巨人的肩膀上面，然后你去看这个世界之后，怎么去找新的东西，让这个巨人站得更稳，或者是打扮得更好。因为我们其实不是一个家族企业，我们公司只有我爸是创办人，其他都是专业经理人，而且他们都扮演的很好很好的角色，我觉得他们都非常专业，这不是我们可以直接进去就全部接起来，这是不可能，因为他们有很多很多的专业知识跟经验的累积。然后我不得不说，教育是一个蛮封闭的市场，对，就是
0: 封闭且专业的一个市场。那一般的二代，当他回到集团里面的时候，通常是空降一个比较好的位置，那不会像你还要去战场啊，就是从。第。一线什么梦开电话要千金去打，这个、前所未见呢。可是因为可能一开始在这个组织里面，大部分都是专业经理人，<的>所以实际上也没有你可以所谓的空降，或者是搞不好你的父亲也不会是接受这样子的一个接班的模式，所以你才会从一线去做起。呃，所谓的线上的这个360的这个题目，其实也是那个当下的总经理想要做，<的>然后你刚好也觉得哎这件事情可能能够承担这个任务，<的>所以才。接了这个题目去，呃，组建所谓的呃相关的外部团队，<对>然后去承担这件事情。那这个题目现在走的情况如何呢？嗯
1: 、因为必须说，我们不是先进者，先进者其实比较早，应该上好学校，或是更早期一点上，呃，大家可能还知道优大。我们当然是去优化他们的模式，但毕竟先进者他有他的好处跟优势在。我觉得跟他们这样子去熟悉了整个市场三年，特别是今年，我们发现这样子的模式它越来越难，特别是以后加速了老师在线上授课的能力之后，其实我们扮演平台方的角色会越来越弱。那怎么去找到我们自己的优势，这个很重要。
0: 我觉得其实更大环境去看的话，还有就是说，在疫情三年里面，其实很多的线上课程的发展其实是不错。做的，因为大家都闷在家里，好像也只能就要念念书，或者是不同形式的方法去、呃、提升自己。是以后那大家就是谁还、啊、在看书哦？那全部就往外面跑了，所以相对来说，其实所有的线上课程平台的营业额都有这个很显著的影响哦。所以我觉得这可能也不是一个单一凭。牌或平台的呃素质或能力的问题，其实是一个很大环境纵观甚至全球的问题。所以我觉得在这个时间去思考转型，其实是非常非常必要的。而且说实话，也不是这个时间想，天天都在想。就创业人就是天天都在想说，<笑>哎，这个题目怎么样子延续下去？那回归到说，在一个家族企业里面的第二代，就是你的父亲看起来是走了一个跟。别的父亲在接班上面比较不同的路，可能从这个你的教育方式，或者是你们的家庭里面的文化就不太一样，是不是？可以跟我们分享一下父职辈对你们的教育或者是期待的地方
1: ？其实我还蛮感谢我父亲的，因为实话说，我们从小的这得到的教育是没有接班这件事情的哦，这么好
0: 哦，这个态度是这样，哇，没合理的，还是他的态度是哦，我没有一定要你接班，你可以选择你的人生，他是哪一种？
1: 呃、嗯，两种都有。比如说，因为那时候公司发展一直是往上的阶段嘛，嗯、那时候蓬勃发展，然后公司做这么好的情况下。没有我们的角色，然后他会觉得说，小孩子第一个要健康，第二个要开心，对，然后第三个可以做自己想做的事情。我觉得爸妈都是这种心态。那那时候我毕业完之后，到国外待了五个月，想说去看看环境，但是因为我本身是念管理学，我就觉得直接在网上念管理学是一个很不踏实。对啊，对一直在念书，我就觉得这样很奇怪。然后，所以我就回来，就是开始找工作。然后我先去公关公司，然后我爸可能看我、哦从早上七点到凌晨两一两点才回家，这个工作模式太累他说、哦、他
0: 证明在杰斯整个形象的公关组不用这么累，就是<笑>你真的就是公关公司有含活动
1: 啦。对，有含活动，<呢>那时候要去跑整场，或者是要收，然后你从 A 一开始做嘛，熬、嗯、过那个时间，我相信一定是不一样。对，嗯
0: 、但大部分都熬不过。<笑><笑><笑>对，然后你就在公关公司之后呢？
1: 最后，他可能觉得你这么辛苦，那与其都要辛苦帮别人打工，他的想法就换成爸爸的角色，就说那不然你来我公司这样子打工。嗯、
0: 他可能以为你会愿意为了巨匠，然后到半夜两点其实没有。
1: <笑><笑>你说爸
0: 爸也是，我在外面我愿意，但是不好意思，早上七点到呃凌晨两点只能在外面。到巨匠我们就是照照表超课，我们要符合劳技法，谢谢。对对对<笑>。那后来他让你进去，然后你自己的感受是什么
1: ？一样是从计划开始做，因为那时候去这样活动嘛，所以进到公司那时候也是从活动开始。与其去
0: 站别人，不如站自己家。对，爸爸
1: 的想法，對,對,<吧>对，大家是
0: 这样哦。你爸爸很可爱，你说你爸的要求只有健康跟快乐
1: 。对啊，然后想办法赚钱养活自己。哦、啊。嗯、那
0: 你，他给你一份薪水，你就养活自己啦
1: 。哎、欸，但是如果你要每天出去 happy 的时候，
0: 其实你也只是一般上班族的困境嘛。对，你是快乐的。
1: 我没有不开心，嗯、我会这样
0: 说、欸。好可怕的哲学论哦！我跟你说，当你问一个人快不快乐时，候，他说我没有不开心的时候，你就知道他大概站在哪个位置。回过头来，就是你会认为现在在这个角色上面有不得不为之的责任或义务吗
1: ？肯定是有的，因为呃小时候吧，爸妈给我一句话就是你是喝猪匠奶水长大的人， oh, <笑>大概是这个概念，就是你取之于社会， oh, <no. S 1> 你就要还之于社会。呃，他会觉得说，你既然公司就是有办法养活我们家，那我可以帮公司做什么？所以我觉得有不一样的责任，就是会觉得说，呃，我们收了那么多的学生的费用，那我们要提供更好的服务，然后希望他是永续发展。我觉得永续发展这件事情越来越重要，因为他们的年纪也有了。那我觉得公司运行到特别三十几岁，他一定。会有接班的问题，不是只有我跟我爸，甚至是我的一线主管、二线主管都有所谓接班的问题。那现在的人才很难找，然后再选训、用留等等，其实你开高薪未必留得住你要的人才。
0: 所以其实这件事情也是一个很大环境问题，譬如说少子化。嗯，到所谓的职场里面的人才难寻，然后还到了 AI ChatGPT 的时代来临了。对于你的立场来说，你你有确切的理解？你担心的事情是什么？是我对这个企业，这个企业对这个社会都是相对有责任的。你现在的困境是在于你不知道做什么，还是你不知道从哪里开始
1: ？其实我觉得这有两种的妥协。第一个一定是有，因为刚进去嘛，然后。工作一段时间，成为总经理特助之后，哦、呃，他有邀请我去练习他们所谓的经管会。你可以比较看到高层在决议事情这件事。那看了之后，他有时候会很礼貌性的邀请与会者一起发言。我是那种我们就是很白目，就是会直接讲的那一种。当然，我觉得对于他们会觉得说，诶、欸，是不是有专业知识还是经验上被挑战的感觉？但那时候我觉得反正。好了，我心里的想法是董事长，我知道他是谁，所以<笑>我就会很直接讲，<笑>就是你可能就不小心冒犯，但在后来我就转化，我就觉得说公归公，私归私，我在家不会跟我爸谈公事，哦，就是要分开，
0: 好哎、欸，<對>那他分得开吗？
1: 他有时候还是会跳脱，他会忘记對,對,对，他会忘记。然后这时候我有时候也会觉得有点受伤，就会觉得说，哦、嗯，我在工作上的努力跟我看到的东西是以我对公司的责任跟爱吗去提的？但他好像会以为我是用女儿的身份在提，所以他有时候在会议上就不小心脱口爸爸的时候，我就想说，天哪！<哇><笑>对
0: ，但我先说，我我不觉得这个两方或 N 方任何一个人有错，因为实际上我们真的不是那个 Chat GPT 每一个对话框都是独立的，而。这这是是一个生活，就是工作，工作就是生活，没有平衡。<是>很多人说哦，我要追求生活跟工作的平衡。我说你叉叉嘞，你生活里面就在工作，工作里面就是生活，怎么可能分得那么清楚？更何况当一些情势或情急的时候，你当然就是可能脱口而出就是爸爸嘞。我觉得这个很正常，<笑>本来就不可能情境是分离的啦。是就是作为一个妇女跟作为一个董事长跟董事长特助的这个角色是不可能完全分离的啦。所以在这样不能分离里面，你有怎么样？调试的过程，或者是你就不能接受的情况
1: 一开始我会觉得蛮受伤，是呃，我是用专业的想法跟角色想跟他对谈，但他会变成是一言概之，就是觉得说，哦、呃啊，
0: 你不懂啊，你才来多久
1: ？对，大概是这样的心态，对对对
0: 。懂了，因为我以前我也會被这样低级过。<笑>你好歹也是国外要念书回来的，然后也是这个专业，那你怎么去看待说，当你被一个一个长辈，尤其是副职辈，不要讲他是你父亲哦，有可能我们真的是当了另外一个董事长的特助的时候，当你被这样 diss 的时候，你通常的调试心态是什？么？
1: 一开始我会据理力争，但我后来发现这样不行，因为情绪跟情绪的堆叠上去之后，它会变得非理性，我也会更非理性。这样在这个公共场合，其他的主管们的角色就会变得非常非常尴尬。对，后来我会开始习惯性就。不发言，我是一直光听。那找机会私底下，可能我们在闲聊的时候，我跟他分享我的想法，就是不要在这么正式的场合直接正面的冲突，或者是接下来我会妥协，是因为他本来就是老板。你如果真的是今天在一个员工的场合的情况下，老板说什么就是会做啊。你当然可以提提你的专业建议，但老板有他的想法，那你还是要 follow 他的想法去往下执行。对，这是我后来的调试。所以刚刚有提到说，呃，有没有看到事情是想做的？其实有，那也有看到很多事情是我不想做，但你必须做，因为。你。在这个职位，就是必须做好这样子的角色
0: ，所以他对你来说还是一个啊，也是一个职场的修行之路。对哦，训练<笑><笑>要训练我的 EQ。<笑>那你有曾经想过一件事情，就是，哎、欸，我也觉得进来够了吧？朋友，你是情叫我在外面打工打一打，干脆进来打一打，打了也是三五年，你会有一天想象你责任已尽，或者是能力已到，就是没办法 support 这个阶段去更好位置，你会离开去追寻自己的梦。哦，其实你会有
1: ，对，特别是最近一年半，因为刚好<笑>怎么了？为什么？因为就是刚好提到我我在做这个平台嘛。其实早一开始，其实我是承接前一位总经理他，他不是。不是你的题目。我觉得我不是一个天生有创业梦的人，只是我去接，我只是希望他更好。所以我是借了这个专案，但我整个 follow 完，就是所有我的工作优化完之后，跟了解几个市场动态，我发现它不是一个靠我们公司集团力量有机会赚钱的项目。这一年有点痛苦，是我在跟公司不断的沟通，说不是我不愿意花钱，因为他们也一直会想法是你有投资，只是投资的资源不对，或是不够量，所以那个效益产生不出来。但我分析了之后，我发现这不是，这是本体的问题，我们没有办法找到一线的明星老师，这是我们。集团的弱势就是，虽然他们一直希望我可以接班，所以希望我干出一番很好的成绩，但我说这个项目就是实际上不可为，除非我们调整。即使这个东西，呃，要挂在我的身上，让我有我的身份、我的角色、我的名义去让这个专业解释，我觉得我是可以的。对我就跟专业经人讲说，呃，我觉得我的能力真的是有限，那我可能让他的发展就是这样子。除非呃有其他转型之路，我们可以一起调整，或者如果公司有更好、更有。呃，信心的人愿意来挑战。其实我愿意退上，我可以再回第一线。是
0: 啊，对。我觉得他们可能还会有另外一个想法，会觉得这个失败不应该发生，或不可以发生，或就算要发生，也不能发生在你身上
1: 。我觉得他们有这样子的压力
0: 。真的要跟大家讲，哎、欸、嗨，各位同学，各位创业组，真的去把一个。案子 close 没什么了不起，不会死。你抱着一个案子永远不会赚钱，那才会死哎、欸。所以我觉得大家应该可以呃明思善变一下，就明思善变哈，不好意思大家来讨论一下。因为其实我疫情中间我也结束了我的难鞋嘛，那我结束它只花了14天。我、哦、很快、欸、我快速处理，因为我就知道说，哎呦，你这个疫情，我全球供应链就断了啊！台湾，你说实话，他没有场合出去，穿什么鞋？啊，所以我们在很早的时候就做出了这个决定，那转去做其他我想做的事情。虽然在疫情期间做什么都不会赚钱，但我们在疫情之间开了人物志，然后接了这个女子学，甚至是我们今年开了这个 podcast。我觉得适当的转向去做不同的赛道的选择，有时候很好玩哦。赛道比努力重要。嗯，选择赛道比努力执行重要。我觉得，因为你不恋战，你不会去恋战，觉得说我一定要在这个里面有一个什么位置。就算有一天我真的是做了各方各面的思考然后，决定离开，那都是一个有智慧的离开。这个角色其实是很重要的，因为大部分的企业，尤其是老牌企业，没有办法内部创新，甚至内部创业成功，其实多半是因为他已经有一个既定的组织去压迫创新，或者是。排斥、害怕、失败或挑战，换个角度应该是：那你为什么会在这个时间点里面选择再去念书
1: ？题外话，我最近看到一个开创者的节目，我觉得他有点体现了我爸他们那时候那个早期阶段，就是在创业的那个背景故事，其实是很相像的。所谓他们的开创者，就是我觉得在我们这一代越来越。男友这样的能力，就是不怕害怕失败，不怕挫折，要勇于一直尝试改变这件事情。我觉得在我自己身上也一直不断在学习。然后我想再去念书的原因，是因为我希望我得到业外的知识，因为我刚刚提到，我觉得我们这个体系是蛮、嗯、教育相对是比较封闭的。对，因为其实我在三年前、哎、四年前去念了正大管理的学院的 program， 它是一年的。那一年我觉得我收获蛮多，就是你可以跟各方的人交流，然后你可以跟各个老板请益，就是比如说在对于经营事情的看法，然后或者是人资也会问他们互相交流，你会得到一些呃，就是实际上可以用的
0: ，对，实物上的 feedback
1: 。对，那我就会觉得说，哎，那我好像脱离了这样子的资源四年了，我想要在。进修让自己更好，因为我觉得成为一个领导者，你一定要知道带团队去哪里很重要。如果领导者自己不知道路在哪，那大家就是会坐在那边，嗯，哭等，嗯、那是一件很可怕的事情。
0: 资、嗯、源就耗掉。
1: 对，我觉得我们是有资源，但一直在 try 不同的、呃、可行的方法。对，那只是事物学习总是会消耗你的能量，那这个能量归零了之后，要想办法再去充电。所以，这是我自己想要再念书的原因，就是我想要去跟各界了解一下现在的。动态啊，然后跟老师学习，然后我还蛮期待财务那方面的课程的，<笑><我>听说很难
0: 。对，因为我是一个财经小白，<笑>所以我很怕那个财务的数字哈。但你其实一直都还在用各种方式去做对集团有帮助的事情其实你到你刚,刚连回去念书都在。心心念念是为了集团好，因为你觉得说，哎、欸，这个三十岁的企业可能相对又在教育产业里面比较封闭，需要很多的新鲜知识。然后你想要理解的那些东西都跟你个人无关的、欸，你想要理解的，譬如说，包含我们刚刚讲的什么食物上啊、经营上、人资上，甚至财务上，其实心心念念就是为了要帮助这个企业更好。但是，就像你刚刚说，我身为一个，我好像有时候会觉得，我对我那个董事长爸爸有点白目，但。反过头来，你又好像不是那么叛逆的孩子，你真的会跟他 fighting 吗？没有啊，你又是为了保留皇城里面的和气，所以你就开始选择不在公开的场合里面跟他站对面，所以你也是一个懂事的孩子。你觉得这样子的相处模式，是因为这个在教养的过程里面，你是比较温和的、比较低调的，还是比较不受重视，或者是不被焦点？达到的孩子吗
1: ？哦， oh, 这样讲蛮有趣的。呃，其实我小时候不知道所谓高明这件事情，就是刚刚我们在录之前我们在聊这个东西。<对>我其实是到前几年，我朋友开始推荐我一些心灵上的书籍，我才去看，然后才去了解自己的过程。我还有一个哥哥，大我两岁，那他基本上是非常自由身，他就是很聪明的那一种。对我的数理，基本上就是会过的那种，所以相对起来、嗯、焦点当然不太一样。而且台湾以前有重男轻女的问题，相对我们家算是还好的。但自己就会觉得说啊，怎么办？都是又不聪明，然后好像功课也没办法进到资优班，然后可能会对自己相对没有自信一点，然后再加上我是一个情绪呃比较敏感，我们家不是一个用爱一直鼓励你啊，你这样做很棒，通常就说啊你怎么只考这样。那我觉得他会加剧，但是我是后来才知道这件事情，所以我反而现在自己调试的方式是自己会跟自己对话。哦，酷哎、欸！我就说，嗯，没关系，你可以做的更好。这次不行，下一次再来。譬如说，现在经营这个平台，就会觉得说，哎、欸，别人可以成功，为什么我自己不行？但我觉得这个是有很多种很多因素啊，对，有很多种。你的对话
0: 的那个模式比较像是你要把它归咎在你自己
1: 了。哦，<笑>是吗
0: ？其实如果是我跟我自己说，我就会说，嗯。I do my best， 就是我已经做了我能够做在这个当下最好的事情。剩下的我通常会有两个选择，第一个选择就是就让子弹飞吧，就是这件事情还要一点时间，就让子弹飞吧。二就是说，嗯，不好玩，我换一个
1: 。哦，因为
0: 去拘泥一个已经知道打不赢的赛道，这个是很奇怪的选择。我举例，你就是会有轻量跟重量级的赛局。可是，在很多的领域里面，纵使你们是一个三十年的老企业，你还是轻量级耶。在很多的领域里面，你搞不好还是得从零到一。是，零到一就有零到一的规矩。<是>什么叫零到一的规矩？<是>当然就是创新、弹性，然后应变嘛，就是变形虫。所以，我觉得，就身为一个高民族的另外一员的我，然后我还是共感人的角度，我会觉得说。我们或许要把握的一件事情，不是永远在 diss 我们自己，就是好像是因为我还不够努力，我下次还会更好，而是反过来，我应该要跟我自己说的事情是：我告诉你，我已经觉得我很好。像我这次回去校园是二十年后的事情，我上次进台大是二十年前。你知道我们那个状态才会是一种觉得知识贫瘠。我告诉你，学校用的根本在创业也用不到，但我还是会有一些知识焦虑，所以我参加读书会要搞很多什么，呃，去参加讲座会，永远要用新的工具。每次什么东西出来，我就一定是先付费那个啊，就像 ChatGPT， 对我就是付了二十块美金一个月的那个人。这种知识焦虑才真的是焦虑。你看看，你才刚离开社会什么四年，你就。就会觉得说天哪，我所学所用够不够我用？所以一直在存在那个状态里面，比较像是说，我觉得我还不够好。可是会不会这个关键点是在于，我们应该要先觉得我们自己够好，才能做出够好的服务呢
1: ？这是我觉得很比较良性正向的这个思考方式。对对
0: 对，因为以前没有嘛。我相信所有在台湾传统的东方家庭，都很少很少会用正面表述去表达爱。他们大部分的状态的确就是。怎么又只考这样？你知道我我妈妈到现在很可爱，我妈就是对我这次又回台大觉得不可思议。她说什么？你有这么会读书吗？哦、oh, ，你怎么又上台大了？我妈妈最有趣的一个教育方式，她就跟我说：“妈，为什么八十分你不打我，九十八分你打我？”我妈说：“因为九十八分就你粗心，八十分就代表你努力还不够。”他打我的初心，他没有打我的能力不够，他只有能力不够，把鼠标就在念呐、啊。可是你为什么你初心呢？你明明可以拿一百，他就揍你。所以我觉得这是一个很好玩的教育模式。那当然，大部分都是被 diss 长大，所以我后来就决定我要正面表述。我告诉你，我那天做了一件，我妈也吓死。我去剪头发的路上，我妈妈在呃南京西路那边的 net， 她在门口出来的时候。他看到我，我看到他愣了一下，说：“怎么会路上遇到自己的儿子？还有身边没有别人。”我马上冲过去抱他，说：“妈，我怎么在路上捡到你？好开心！但我要去剪头发，没有办法跟你深聊太多。”他刚好没带手机，他说：“哎、欸，你帮我打给你爸。”然后就请我爸把手机送到台北市来。然后我妈就讲了一句话：“哎、欸，谢谢哦。”我爸说：“他说什么？”我说：“妈，跟你说谢谢。”我爸说：“呃。”他这辈子没有跟我说过谢
1: 谢，<笑><笑>你就会知
0: 道他们有多荒谬。这样过了四十年，那所以，我决定现在全部都正面表述了。我只要觉得爱，我只要觉得想要爱，我只要觉得有任何一些正面的情绪，我愿意表达，因为我是共感人。所以，我觉得当我能够共感人的时候，我会感受到，哎、欸，他需要，所以就是，其实我们已经很好了。我们共感最厉害的一个点，就是我有办法在得到别人的感受的同时，又把感受加一下工嘛，添一下糖糖霜，甜甜的送回去。因为共感有个很讨厌的点，就是当我们做的东西都是负面的时候，共感会先投降的。但回过头来，就是到。一个一个业界一般的这样子的产品或服务的时候，成果一定大部分都是正面，希望他学到，希望他得到。可这过程里面如果永远都是 dis， 我们也一直处在那个负面情绪，那换赛道会比换人生来得快。我我问过很多二代，我发现二代都有一个很衰的很衰的人设前提。我认识台湾几个很棒很棒的连锁的品牌。可能少数都是一百甚至近千家的连锁。我常常跟他们分享的时候，都会说：“哎、欸，我觉得你很辛苦。”他说：“哎、欸，你是第一个人这样跟我讲的人，为什么？”他说：“因为所有人都会觉得我家大业大，所有人都会觉得我们一百家、五百家、一千家很了不起。”他说：“可是很少人会理解，在我这个角色里面，其实我是相对没有选择的。你觉得我生下来是幸运的精子，我不是。”因为我生下来就得在你们某一些人年轻的年纪里面去扛很大很大的责任，想想看，所有的加盟组都是你老板，你有一个老板是你爸，你已经快死了；，他们是几百个连锁店<笑>加盟店的老板会在半夜每一个群组里面干掉你，耶。一个老板已经会让你生不如死，一千个老板了。所以我有时候看待二代接班的时候，我常常会说：“嘿，你们这些在外面看起来幸运的精子，你们需要承担的东西比一般人更深、更难、更苦，所以不要再定锚你自己在一个不合理的范围。譬如说，你的哥哥，你的哥哥一定也会有他的困难。那些我们被比较的位置，终究到这个市场里面，终究到人生里面都。”不值得一提。而且最有趣的点是，搞不好你哥哥也没想过你比较弱或你比较差，没有的。我觉得每一个人之所以在这个多元社会里面之所以可贵，就是因为我们或多或少一定会有一些地方是让我们自己对自己觉得满意的。当你不断的在这个过程里面，可能也是被 diss 的，但你在高尔夫球的人生里面，是，你怎么让自己走到那个位置？有一些人偷偷跟我说：“嗯、是，其实你应该要是一个真雅尼
1: 。”<笑>其实我蛮有运动天分，特别是在高尔夫球这一块。飙车，嗯，哦，对、啊、
0: <笑><笑>我同学说他飙车很恐怖，不要坐他的车。<笑>
1: 看来<笑>我月亮射手了，所以某部分胆子很大。这样<笑>，我们
0: 回到高尔夫球比较不犯法那一段
1: 。因为我父亲以前是三铁运动选手，那我觉得可能是,、哦、是基因哦，对，我可能是因为这样，所以我觉得我还蛮有运动细胞。小学的时候，我其实不外乎什么打躲避球啊、篮球、羽毛球，我觉得我都还蛮容易很快就上手。那那时候我刚好他们呃，我爸妈他們开始学打高尔夫球这项运动，那带着我们一起去，就发现，哎、欸，我觉得还蛮很容易上手的、欸，就是没有很。是不是打的比哥哥好？哎，对、啊。那他是不是很害怕？所以后来他去打篮球，<对>我打高尔夫球。他，<笑>对
0: ，他就选赛道。
1: 对，他反
0: 正高尔夫就打不过你，他要找一个打得过的话，可能是篮球，但你就要笑他说，是那是因为我没有选篮球
1: ，<笑>有可能哦、喔。然后我觉得就是，呃，你在有天分都要练习这件事情。那的确，我在小一还是小二的时候，有一个教练有来跟我家人提过说，以我的身材素质很适合走，因为其实你看一下啊、欸，
0: 我跟你说，英现在拿出他的手想要跟我比。你的手福吗？我跟你说，你不一定会赢哦，<对>要比比看吗？我们家人会做一种很奇怪的动作，就是有点像邪教，但这个大家可能可以在那个 Facebook 看得到。好，我跟大家讲，他手指真的很长。我告诉你，我的手指是遗传我母亲，哦、我母亲是钢琴老师。所以一般来说，男生或女生真的想跟我比手长的不多了。所以我剛剛，我刚才你确定要比吗？我都在桌子下面，<笑>想说莹莹你输定了。哎、欸，但我跟你说，莹莹的手指跟我一样长，甚至还比我长个半截哦。哎、欸，你真的是身材素质非常适合哎、欸。
1: 所以那些教练很少带我去，然后只是那个年代连打球都要走路的，就是那时候也还没有什么珍雅妮这种，就是对对对,对，连国际上你也很少看到女生选手发光发热。对，那个年代我爸妈就会觉得说，我们家有这个条件让孩子念书，应该要让我去念书，所以有问过我，然后我就想说，没关系，那就念书，因为我觉得那个运动是好玩，但我也没有。把握，那时候也没有前景，知道说哦，未来会有一个真雅妮，所以其实我小时候就开始练球，所以我的动作还有我的击球的距离是可以接近职业的哦水准。所以很多跟我打完球的就，就是直辈就是父直辈嘛，就说啊，你这样好可惜，如果你是选手，你应该可以怎样怎样之类。的。对，那我自己会想说，哎、欸，对啊，那如果我往就是赛道，我们刚刚提到赛道那个方向走呢？我有时候也会这样问自己。但我觉得必须说，哦、呃，如果是我往那个赛道走。可能今天未必会在台湾，可能是会从澳洲开始一路走，因为其实那时候在培训的时候是以澳洲比较有名，而且离台湾比较近，
0: 就是打袋鼠
1: ，对，要<对>打袋鼠，击中
0: 袋鼠的一种游戏。<笑>人生有很多阶段哦，你在这个阶段的最后缺一个勇气去选你真的热爱的赛道。是我还在走，<笑>但但找没有问题。我跟你说，早真的不是个问题。有趣的事情是你能不能把人生一个。部分的比例的时间留给找题目，还是会被很多奇怪的琐事给骗走了。就是你被一个很烂很烂的题目，现在那个赛道里面，你其实是无暇顾及你脑袋里面的。有时候题目是怎么来呢？题目是什么都不做的时候来的
1: 哦。嗯机会自己找上门、就是，就
0: 是如果你们你真的要问我，譬如说十四年的创业经验里面，可能经手过很多自己的题目，甚至是客人的题目。我大部分的题目都不是从我真的很专注在学，或者真专注在一个什么脑力激荡会议里面出现。Never， 我大部分的创业的题目来自我真心在放空的生活中的体验，而我觉得那件事情应该被改变，然后它就出现。为什么我们会需要一个人的时间？其实那个一个人的时间不是真的只有一个人，那是一个人能够接触这个全宇宙的时间。当我脑袋里面都塞的那些奇怪的别的，怎么赛道或者是繁文缛节，或者是那些很揪心的事情，或者永远都在 diss， 那根本不会有好的 information 进来。搞不好那个好的 information 已经等你很久，只是人习惯用麻木或忙碌。度过这个时所以你可能也可以去想看，说你在这些时候里面，你有哪一些东西会让自己热情到忘情？除了高尔夫球，不是因为你不能选那个赛道，而是那个赛道的时间过了，过了就是说，如果你现在要回去高尔夫球这个赛道。
1: 哦， oh, 我不会回去啊，基本上，除非我要回去当教练，或者是让这个东西结合其他的有趣的议题，比如说最近我开始看到，就是高尔夫球模拟器室内的结合，嗯、可能餐饮啊，或是酒兼具娱乐型。嗯、我觉得题目
0: 我也有，<笑>有人把那个题目送过来给我
1: ，真的假的
0: ？<笑>室内高尔夫球练习器，三米六就可以放一台的那个，对，你看是不是很好玩？你就是要在。闲聊，再放空，再来点酒，或者来点那个很 chill 的人生的时候，题目就会来了。那除了这个呢？我觉得高尔夫球也不一定是你的热爱哦。
1: Uh, 还好，就是我可能相对做得好的事情。
0: 我告诉你，这就是问题。创业的题目不应该是我有一件事情，我好像做得好，如此而已。不，这个问题是，就算你现在做不好，但是你有热情要让它做好，这个才是创业题目。OK。我跟你说，你会有一个东西，就是做到你会。有感觉，你才能够坚持这么多年。譬如说，好了，整合行销，我我的手上的解释，十四年前跟现在的解释，我告诉你，真的不会觉得它是同一件公司，因为行销业界一定是。三年一变，五年一大变，十年都毁灭了。就是你十四年前做的事情，跟你现在完全就是不一样。但是为什么我还在这里？那是因为我对行销的这件事情充满热情。其实我也没有别的东西。但我如果对一个新的东西更有热情的时候，我就把它纳进来这个行销范畴里。所以我可以有新的题目试手感，我可以有新的领域去尝试新的东西。那都是我不断的在这个领域里面推进或者是推升。没有这个热情的时候，这个题目不可能往下走。那个题目，就算你现在一开始就能做得很好，但它就有一天一定会有瓶颈。是十四年前我第一个做社群 Facebook 的代抄，现在你看满坑满谷谁要在做代抄？我们在里面不断的找到新的曲线，比如说那时候也没有赖啊，<是>那时候也没有现在讲的 AI 啊，或者是 ChatGPT 啊，甚至我的也是因为。几年前我遇到客户说：“哎、欸，你这么会做我们家品牌，你应该也很能够帮我们跟媒体沟通。”我是那个时候才做媒体公关的。嗯，然后你看媒体公关做个几年，去年又出了危机公关的书，我觉得你要热爱的那个东西的点是，它可以一直被 update， 可是它不会被磨灭。
1: 又能一直延续，找到那个火花，对吧？对对
0: 对，你可以想一下这件事情是有趣的，就是哎，你怎么去找到一个你热情的东西，让它成为你的下一个题目？嗯、或许你会有勇气为它 fighting
1: 。我觉得这个蒋毅真的是非常非常的中肯。<笑><笑><笑>那我自己觉得，我也还在一直在摸索这一条路到底是什么，但是这个状态我可以稍稍可以体会，因为其实我一开始进到公关行业那间公司的时候。其实没有人要求，但为什么可以这么工时这么长？一定是因为你想有那个心想了解有，有想要学习，想要体验？包含我在转做这个专案的时候，我们也是花很多时间投入在里面，其实都不会觉得很累，都会觉得它很有趣，有很多的机会你就是人生充满了那种正能量，可以一直做下去的那种心态。那我觉得蛮关键的是，这种心态能不能一直延续？还有就是获得成就感这件事情，我觉得两个要搭上线，那它就会一直一直像雪球一直往下滚。
0: 你要抓住的一个点是，你在帮谁做什么？你在那个公关公司，在一开始生不如死，然后凌晨两点，然后早上七点这样不断的做的时候，你图的是什么
1: ？其实不是为了别人，就是为了我自己的那份工作，我为了我自己。我希望我可以把这份工作做好，虽然我很菜，我很新，但我希望我的主管能看见。其实，哎、欸，很菜的人也不一定就是不好用。我的那时候想
0: 法就是這。这个我就是想把那件事情做好，但是我做好这件事情与谁有关？帮助了谁？好像与你无关
1: 。哦，嗯
0: ，你知道，其实最终能够有一辈子的事业，是因为他在基于良善的逻辑里面成为人生的志业，他是对你的那个对象有极大的好处的。我们帮助别人上瘾的这件事情。是一个很有趣的呃模式，我我跟你分享一下，我第一次创业是做那个机器品啊，就是即将到期的食物，然后用很便宜的价钱，一句消息什么一三五折给呃社会大众。然后那时候刚好遇到金融风暴后，所以经济不景气，所以我们帮助了很多弱势的团体，甚至是学生啊，然后或者是家庭主妇。我那时候每一天在那边打包，其实累得要死，你知道，因为一三五折能够买到的食物，就是以前你一百块买到，现在可以买到三百块的量。那这个角度，为什么我觉得是帮助？因为我每一天都会思考，我今天包出的这个食物，如果我没有把它卖掉，它就会被丢掉。你知道，一年在英国会倒掉的牛奶是用炖。几十升几百吨来看，所以整条河都是白色的。当你理解那件事情真实在地球上发生的时候，你就会知道你在改变这个地球，改变这个社会，改变这些人。然后第二个就是，你真的也可以看到他们好像坦丢的那个表情，说：“哦，买的这么划算，所以天天都来。然后早上来，下午也来，还问有没有补新货，然后全家都来，然后自己还会偷偷来。”我觉得，当你能够做到一件事情，是你认知这件事情会。彻底的良善的改变社会的时候，你基本上不太会停下来，因为你知道你在做对的事情。我觉得创业的路上最可贵的是找到一票跟你并肩同行，嗯、但不是你的股东。合伙生意很难做，所以我常常说是有另外一个人，他有另外一个题目，这个题目不一定要跟你呃相关，但这个人跟这个题目你是 care 的。然后有的时候你就会三不五时把这个人抓出来说：“哦，你最近怎样？啊，还好吗？”然后题目讲，然后一定会跟你说，就说：“哦，现在员工很烂，很难找，或者是、呃、客户又怎么样？啊，市场怎么样？啊、双十音业绩爆烂。”很多时候，创业家是需要有一种协同感，就是有人<听>要不然我们怎么跟我们以前同学，他现在搞不好还是个打工仔，去讲这些我们付薪水的这些辛酸事。所以我觉得。有的时候，作为一个创业者，要学习释放，其实也很重要
1: 。很认同。
0: <笑>今天这几次给我来认同，不行，你一定要说一些你的那个有趣的观察。不论你从你的二代的角色，在不太平凡的家庭背景里面的一个不太平凡的二代角色的感受嘛，或者是获得。
1: 获得跟感受，或者
0: 是压力。其实我好蛮想录一集那些二代,二代不知道的
1: ，我是说，
0: 做一个永远都追不上前面的人的感受是什么
1: ？其实我觉得压力蛮大的、欸，哎，就是看着那颗太阳追直在你前方，那你怎么追都追不到啊。然后，呃，后面的人一定会说啊，你就是某某某的什么，那会期待你有一个新的。题目出来，然后做得更好、更发光发亮，期待你是第二个月亮是是
0: 是门楣就高
1: 。我觉得这个压力有时候也是自己给自己的嘛，因为有时候我也会到第一线去跟一些主管，就是可能聊天或者是访视一下他的绩效等等。他说：“啊，老板女儿要来了，大概就会走这种心态。”然后说：“啊，反正是老板女儿要做的这种身份是一种名牌吗的效应，但是我觉得也是一种枷锁吧。太多人会以为这样子的身份，所以会有这样的成功是理所当然。”但可能我们背后有很多压力跟付出是没有被画上等号的，
0: 真的。对，所以我跟你说，大家忧遇到二代的说，候、哦，你好衰哦，我们要投以他们同情且支持的眼神
1: 。<笑>
0: 我那天就遇到一个很可爱的长辈啦，就是也就是四百家店的长辈，然后我就跟他聊，我说：“哎、欸，简最好不好？”他说。嗯，就一样。我说哦，一样巡回全省，因为他要去全省的这个门店去关怀。其实我号称他叫品牌吉祥物，你要四百家店在全台湾要访完，一天一家还访不完哦。所以你就看他每天都在跑场，然后我就觉得他很辛苦，然后他必须要服务、要安抚这些呃加盟主。我说，其实我有的时候想起来，我真的蛮感谢。这一世就是这一辈子是这个样安排，然后我就说，我想想，你看，我也没什么家累，我还不用想我要留什么下来给谁，我就要孝顺父母就好，因为我只有上没有下嘛。然后我就说，哦，当然小纸化政策已经，就麻烦大家能生还是赶快生哦，我们还是要提倡一下。但我就是不能生嘛，所以呢也不想生嘛。然后相对活起来就轻松很多。我这个可爱的姐姐就说：“对，其实想起来你比我们幸福很多。你在这个结构里面，你不用承担这么大的一个帝国，然后不用每天为了这个集团所有人的期待一个营业而活着。”我说：“姐姐，你知道你要营业，我从头到尾，我大概我大概创业第三。”就跟所有人说，哎、欸，公司目标不是营业额，是毛利率。我们用脑袋做生意，所以对我来说，你说一个很大的营业额，你说很庞大的一个组织，很漂亮的办公室。好像都不是我要的。我有时候想来会再对比这一些所谓的金汤匙的呃幸运金子的二代，我真的不会觉得他们幸运到哪。如果你真的有幸交换一个角色的话，我也不会换，我也不想换。殷勤你们是相对辛苦又又富有社会责任的一卦，因为有一些二代不是这样活的。有些二代会觉得，反正我可以坐吃山空，反正我妈叫我就是好好活着这一辈子，花也花不完，但是不要造成社会负担就好。所以你看他啊，八个女朋友啊，上上社会新闻啊，谁谁谁的儿子又怎么样，女儿又怎么样？我反而觉得，好像我们选择的又是一条不同于别的二代的路，相对压力也会比较大。其实是辛苦的。那回过头来，我我也其实觉得不太可能要让你给一些别人的建议。因为我觉得，在于你的角色里面，反而我们应该要给更多自己的支持
1: 。其实我会假想的是，假设我真的有自己的下一代，我的下一代的话。我会希望我的女儿不要学会听话这件事情，然后儿子的话，不要听阿
0: 公的话吗？
1: <笑>不是，因为我觉得女生不要听
0: 这一集。
1: <笑><笑>其实我觉得女生要学会有自己的看法，甚至跟就是 ，even 你进入家庭，还是要保有自己的收入来源、工作能力。这个我觉得很重要。那太多时候，我们以前接受到就是要听话这件事情，对,对，但我觉得听话就会像是你自己的这个人。就不见了，这是一件很可怕的事情，<对>因为你有可能找不回来。
0: 对你有可能找不回来，都很清醒我。我<笑>、欸，你知道，你们听话听久，你会忘记本来的自己。嗯，对不对？所以你觉得，如果你有下一代，你给你女儿的建议就是：我们做女孩的不要太听话
1: ，就是多了解自己，然后发掘哪一块你觉得你有兴趣、你热爱，就是要多尝试。我觉得不用怕，就是上一辈的人会失望。我们上一
0: 辈的人就你。
1: 对啊，可是我我希望他比较有这种枷锁。不要怕
0: 让你失望，因为你已经在这个 too much 听话的这个框架里面太久了
1: 。因为我觉得不可能满足每一个人的期待啊！那些人都这样
0: 讲，这个、你当初干嘛听话？没有跟你一起听过。<笑>现在你最困难就是你刚讲了一句话，你现在可能有点过度听话到找不到自己。
1: 有一点是这个状态，所以我一直在找找自己想要的东西是什么。所以可能对于我的家人来说，就是觉得，哎，我突然间又变了，他们也这一两年有这样的想法。就是，但是我觉得这没有什么对或错或好跟坏，就是每个人都帮自己的人生做规划。对，我觉得这蛮重要的
0: ，很重要，<对>因为我们的人生都在应应这个世界，这个环境在变通的时候，我们做了一个决策去，去去用最好的方法回应这个世界对我们的需求。再讲难听一点，其实也不是他搞不好对我没有提出要求，是我觉得我想要在这个世界前面被看到的样子。对，所以过度的听话，乃至于现在要花一点时间去找到自己，我觉得那也没有什么错，因为你听听过话了。现在我们开始做一个 bad girl， 就是你知道，<笑>因为只有不照常规，才能创造。<对>要不然我怎么样子创造呢？那万一是儿子，你要教他什么？教他听话？
1: <笑>不会，我们会鼓励他多做他喜欢做的事情。然后男生，我觉得很重要是你要多付出，你要多学会照顾人
0: ，更共感，然后更同理心，更肩负一个。其实真的是在肉体的情况里面，男生当然就是比较有力、比较高大威猛，你就是必须要照顾更多弱势或需要被照顾的人。我觉得这也是一个很好的取向。
1: 可能受林之晨就是讲者他的分享啊，就是利他是我觉得对待或者是跟这个世界沟通，然后取得呃回向的一个蛮好的方式
0: 。我我觉得这这也是蛮有趣的一个 echo， 我可以跟大家分享我的做法很简单。我妈妈常常问我说，为什么你有一点点小小的成果的时候，你就会说感谢天啊？它不是一个古文哦、喔。那那不是一个当年我们在小时候念的那个古文说谢天哦，不是这个意思。就是他觉得你很奇怪，明明就是立立竿见影，你自己很努力啊，你为什么每一次什么时候就会说哦谢天谢,谢感谢天感恩这样子？因为哦，当我要感谢人太多的时候，我就终归就说哎谢天谢谢所有在这个过程给我帮助过的人。那有的是人为，有的是天为，因为天助自助者嘛。你不自己帮助你自己，天不会帮助你。那天是谁？其实天不是真的一个天呐、啊，天其实指的是在这个普天之下所有帮助过你的人，懂得感谢，懂得感恩，懂得回报回馈。其实的确是一个做很多这个世间上面的事情里面一个很好的一个正面回向的结果。或许这也是你的题目啊
1: 。是啊，是啊，当然是铁定的。<笑>对对
0: ，所以我觉得。今天很开心，那因为呃，我们家同学这莹莹同学是那个开频道以来第一个不给我资料，因为他真的相对低调跟害羞，所以他没有给我资料。但我也觉得我们也是仿出了一朵花，所以我觉得今天很感谢，那很谢谢各位这个人生三百学的听众，也谢谢莹莹，那我们就下次见喽
1: ，谢谢大家、啊。
0: 大家好，我是凯爷。人生善败学已经录了蛮多集了，这一年来啊，谢谢大家的聆听跟照顾，我非常想听到你们的回馈。所以如果你有任何想要听我分享的，或是你感兴趣的主题，都请你写信告诉我哦。那未来的一年也要祝福大家一切都顺顺利利、平平安安的。人生善败学，我们下周再见。